0: Cari amici di Motorbox, bentornati su Radio Box, puntata finale, puntata natalizia, siamo qua, Alberto Saiu, Salo Sardina, Luca Manacorda, ragazzi siete bellissimi nei vostri maglioni natalizi, io sto rimando con un più sobrio gilet verde, comunque natalizio, perché su questo sospenze di uscire, io dovrò appuntare, appuntare una medaglia. Ti e ti che medaglia, Salvi? Ti permetti. per me. Per me. Non ti spiego cosa sto facendo. Mentre la Allora, sapete che la stagione di Formula 1 è un vieco pretesto per giocare al Box, un gioco che porta con sé molte polemiche, un regolamento un po' parraginoso, studiato per far vincere più forti. sì. sì. Adatto. come in Formula 1 un parlocco, balance of performance <ride> no budget cap eccetera eccetera c'è un vincitore io quest'anno, ma conta niente ragazzi conta eh. niente perché l'unica cosa che conta nel totobox come nella vita o come quando un grizzly rincorre due persone non è tanto correre più veloce del grizzly ma correre più veloce del dell'altro <ride> e quindi a metà fora fatta, vediamo la classifica. Di capire chi ha me. perso, chi è stato sbranato dal Grizzly, e giustamente è assente.
1: È, assente perché è stato sbranato, ed è, se non se non si Simone Valtieri.
0: Simone Valtieri, vediamo anche un Toto Wolf con tre. Forse quelle voci eh, diciamo, sì. di impeachment, eccetera, eh. eccetera, derivano proprio da quello che è successo al Totem Ma io direi. Mandiamo la sigla e poi accogliamo Simone che dovrà in qualche misura scontare la sua
2: penitenza nelle prossime. Prossima... Ecco dai, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni,
3: vieni, vieni proprio. Vieni, vieni. proprio. Vieni. Passe, passi, passi. Passi, Piano, passi. ma non andalino, adesso dai, vengo, moto GP.
2: Ah, qua, vinci. Ciao. <ride> qua piccolo
0: Simone che ci ha raggiunto in studio. <ride> p- pre- Prendi a posto, prenda posto.
2: Anzi Poss- davanti a tutti si mostra che fare, fare la cacca. P- ah, guarda, c'è quel <ride> il ci devi naturalmente per la cacca, okay. dai. Ok, okay.
0: Ah, se poi hai bisogno di qualcosa, vi verrò un po' di fanno di nuovo. <ride> Non va bene. Succedo, allora, okay. Bella la
3: ma. gag, basta. quindi posso togliermi questa? Ma no, questo
0: rimane, però devi essere serio. Un professionista distinto. quale sono allora. ser-
3: comunque comunque qualifica Squalifica anche voi il fatto che facciate una trasmissione accanto a uno vestito come me, non è che è la puntata di Natale. Questa, ma
0: il fatto, fatto di essere ciao. tuoi amici già ci squalifica abbondantemente.
3: questo Asso- tor- Rassegno le mie dimissioni. non so <tyres> Beh, però, però diciamo
1: che siamo venuti qua per cose un po' più serie, a parte questi look un po' così da, da ultimo giorno di scuola, o da primo nel suo caso. Nel suo caso.
0: Allora, sì, eh, abbiamo deciso di riprendere un po' in mano quella che è stata la stagione 2023 di Formula 1, la stagione diciamo la verità senza molto suspense eh, Sapevamo fin diciamo da pochi, eh, dopo pochi gran premi, chi avrebbe vinto quella che sarebbe yeah. stata eh, la classifica finale però ci interesserebbe ora fare la nostra classifica il nostro power ranking vedo stavamo chiarito probabilmente stanno arrivando nei commenti dei miglioratori complimenti al nostro pregiatissimo pubblico che insulta Simone Valtieri giusto me, giusto, giusto, come me è giusto continuate ci perché qualcuno ha scritto qualcosa di particolarmente significativo che comunque si risolve in un nei confronti di Simone. allora abbiamo deciso di rivedere la classifica di 1 a 1 ma non tanto in base ai punti che i vari piloti hanno ottenuto, quanto alla percezione che abbiamo avuto noi della classifica della loro stagione, alla percezione che abbiamo avuto noi del lavoro fatto dai vari piloti, quindi facciamo un power ranking diverso, partiamo da, eh, dal fondo quindi partiremo individuando quelli che sono i piloti che ci hanno deluso maggiormente per arrivare poi a parlare dei piloti che, dal nostro punto di vista, hanno meglio performato. Come funziona il nostro power ranking,
2: Partirò io e sarò io a fare... A sì, ferma per perché dicono che l'audio scorreggia. A dire Proprio, è la, è la, proprio la, la dicitura è corretta. Quindi adesso, a questo punto, provo a cambiare il microfono, ma non so che cosa succederà. Quindi diteci se... Dateci sempre dei feedback. Se no, riprendiamo. Tutti in presa diretta Diteci se si sente adesso No, no, lascio stare Vabbè eh. Ok, dai, proviamo ad andare Se dovessero esserci pro- altri problemi eh, ce, lo, ce lo dite
0: Ce lo comunicate Allora, come funziona il nostro power ranking? Io farò il primo nome Quindi 22 piloti hanno preso parte Al mondiale di Formula 1 2023, farò il primo nome che sarà il 22 pilota ne rimangono altri 21, dopo di me parlerà Salvo, poi Luca, poi Simone, riprende il giro e quindi mano a mano che i nomi verranno detti, gli altri non potranno più mettere in classifica i piloti che sono già stati nominati in precedenza, quindi parto io col pilota che a mio avviso ha deluso di più nel campionato 2023 all'ultimo posto io metterei Logan Sergent Abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati, se fosse effettivamente lui il peggiore, eh, dal mio punto di vista ha fatto quasi peggio di Nick De Vries e conseguentemente non trovo nulla da salvare nella stagione di Sargent, ha avuto anche un... in quella Williams era molto performante e lui non è mai riuscito a fare quel minimo step che lo portasse in zona punti, ha fatto soltanto un punto altra causa di una Ragazzi, squalifica quindi doppia squalifica, doppia squalifica. Ah, ok. quindi ritengo che sergente occupi l'ultima posizione che anche perché rispetto a nick de vries ha avuto la possibilità di fare male per tutta la stagione de vries <ride> ha fatto male ma a un certo punto gli hanno detto basta. basta, tornatene a casa questo gioco non fa per te questo sport non fa per te sergente invece ha avuto la possibilità di fare male tutto l'anno ed è stato riconfermato Pure quindi però. vedremo quanto male farà anche l'anno prossimo magari ci sarà un buon back,
2: però secondo me molto male quindi è il pilota dell'uso di più in assoluto vabbè eh, tu hai fatto tutta questa grande introduzione, mi hai bruciato non il, un pilota ma ne, ne hai bruciati due perché adesso dopo tutto quello che tu hai detto quasi mi costringi a dire Lewis Hamilton no? non è ver- <ride> ma eh, Nick De Vries. Eh, chiaramente è una cosa che, che hai già detto tu in maniera molto molto precisa, un pilota che ha fatto male nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, peccato perché poi in realtà è anche solo sfortunato nel senso che ha corso la prima parte di stagione con una macchina che era nettamente, chiaramente la macchina peggiore dell'otto, tra quelle eh, in pista eh, fino a metà campionato l'Alfa Tauri era ultima, poi si è ripresa sul finale, però si è ripresa quando lui non c'era più quindi diciamo che eh, non è stato particolarmente fortunato, però mentiremmo se eh, dicessimo che non ci aspettavamo qualcosa di più. Ex campione Formula E, eh, campione GP2, forse era già Formula 2, non mi ricordo. Comunque un pilota che ha una sua storia, una sua struttura e aveva fatto molto bene, peraltro, il debutto con la Williams l'anno prima. Ci si aspettava di più, meritatissimo, secondo me, ventunesimo e penultimo posto. Luca? Ecco, allora, andiamo nella top 20, che quindi comunque
1: già... È una cosa molto deludente, quindi molto deludente secondo me è stato anche questo pilota, sia Kevin Kevin Magnussen. Kevin Magnussen che dopo essere stato protagonista di un rientro molto positivo lo scorso anno, chiamato dall'Asso a sostituire Nikita Mazepin, ha fatto delle buone prestazioni culminate poi in quella pole position incredibile a Interlagos. E Magnussen, quest'anno, secondo me, ha deluso molto sia in qualifica sia in gara perdendo tra l'altro il confronto diretto con Nico Hülkenberg che è, anche, è rientrato quest'anno dopo due anni, di tre anni, tre stagioni di, fondamentalmente di assenza e a differenza di Hülkenberg che in qualifica è andato abbastanza bene centrando spesso la, la Q3, Magnussen è sempre stato piuttosto sottotono e quindi a mio avviso merita ai lui di essere il terzo ultimo di questa nostra classifica
0: io avevo Magnussen terzo ultimo Anch'io Okay. mi è <ride> piacere quindi, è, è, è Gumenico. quindi è proprio... Simo puoi partire dal foglio bianco perché credo che gli ultimi tre fossero unanime magari in posizioni diverse sì. quindi partiamo con le scelte ora
3: io non so quanto vesimo. sia credibile così vestito però io al diciannovesimo posto metto su o giù come lo, come... Allora, metti su, lo metti su o giù però. lo metto su però su in diciannovesima posizione perché dopo la stagione 2022 in cui comunque vedere cose discrete, eh, mi aspettavo uno step che non c'è stato, non c'è stato, non parlano tanto i risultati migliori che ha fatto Giù rispetto al, al prenderei a confronto il compagno Bottas, perché comunque voglio dire, eh, con un Alfa Romeo, pensando non una macchina molto competitiva, non si poteva fare molto di più, Bottas ha un paio di ottavi posti Giù a, sol, a tre noni posti, ma al di là di questo, che um, può dipendere anche dal tipo di gran premio, dal numero di ritiri e que- tutto quanto, il confronto col compagno non si è mosso di una virgola rispetto allo scorso anno e Su è, è stato battuto sia in qualifica che in gara. Ha un record positivo nelle sprint, ma le sprint alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. Non, non sono una cosa di rimetto in questo tipo di classifica, quindi lo metto al diciannovesimo posto.
0: Secondo me Joe quest'anno ha fatto un campionato discreto, però non mi sento di metterlo, anche io l'avevo messo al diciannovesimo posto. Ha diritto di cittadinanza in Formula 1, ha sostituito di fatto Giovinazzi, e credo che sia un pilota più o meno su quel livello lì. Direi che Sauber non ha né perso né guadagnato, anzi ha guadagnato perché Joe porta soldi quindi.
2: Bene, giù, diciannovesimo. Volevo soltanto segnalare una cosa, perché non è magari chiaro a tutti. Però, nella colonna di sinistra, quello che vedete nella colonna di sinistra è l'ordine d'arrivo del mondiale. Perché qua c'è una persona che ha un computer davanti, e non sono io, quindi una persona rimanente, che ha aperto la classifica del mondiale qui, pur avendocela. Ma io l'ho aperto per ricordarmi i piazzam. Ah, ma non per ricordarti, ma... per leggerli, per, per me li perché... <ride> I nomi dei piloti che hanno posto il numero eh, eh, Tocca a avverto. Alberto. Ricominciamo il giro. diciottesimo
0: posto, Valtteri Bottas. Eh, anche lui paga la stagione molto deludente di Sauber, di Alfa Romeo Sauber, non ha mai dato l'impressione di essere in grado di far fare al team quel salto di qualità che da un pilota con quel tipo di stipendio, con quel tipo di pedigree, con quel tipo di eh, di storia ci si attende mi sembra un pilota già sul viale del tramonto pur non essendo troppo vecchio perché è dell'89 lui quindi ha 33-34 anni ancora un paio d'anni di Formula 1
1: potrebbe farlo tranquillamente
0: però mi sembra veramente arrivato al
2: al capolino Bottas Bottas
1: Tra l'altro, c'è comunque è stato un grandissimo talento nel turismo e mostrarci le tanto da creare poi un calendario che è un po' Asso su tutto, di sole assi, letto in inglese, diciamo, poi la ricavata ricavato la beneficenza nel momento, momento Quasi meglio fuori dalle piste che in <ride> pista.
0: Vi faccio una domanda? prossimo anno è l'ultimo di Bottas, o ritenete che comunque un pilota di quell'esperienza lì magari un'ulteriore chance a fare da tappabuchi, vai a capire, Williams, il NAS potrebbe ricavarla?
1: Eh, è molto difficile, dire adesso anche perché è molto difficile capire Sauber, che ha visto due anni di attesa prima dell'ingresso di Audi, come li vorrà gestire? Bottas potrebbe anche rimanere lì fino alla fine del 25, poi quando è, entrato, è il 26, di quando si entreranno subito i giovani, e in pedigree è venuto migliore. Quindi insomma potrebbe anche ancora Vivacchiare sperando per lui, tra le di, di quest'anno, il sound e a passare in Ok,
2: salvo. Allora io vi devo dire che si sente ancora molto male, quindi a questo punto mi, non mi resta che provare di atterrare il microfono del... Del PC e sperare che così vada meglio. Dateci un feedback, dateci un feedback. E questa è eh, oggi. È così. Abbiamo avuto dei, delle difficoltà. Vabbè, quindi Bottas, Bottas esatto, proprio lui. Bottas in diciottesima posizione. Io a questo punto fammi riguardare un po' la classifica. Quello che, che avevo qua scritto stamattina perché mi sono dimenticato tutto. Ecco. Eh, guarda, a questo punto io andrei con, secondo me, un meritatissimo 17 eh, posto per l'Enstrode. Um, qualcuno potrebbe anche forse pensare che sia eccessivamente. Eh, forse eccessivamente in alto, però in realtà... <ride>
1: no, no, <adatto. ride> proprio così cattivi no.
2: E, e quindi vabbè l'ens Stroll, Lance Stroll eh, diciamo l'aveva rinunciato sicuramente la stagione in salita perché ha avuto quell'incidente eh, sicuramente molto fastidioso in bicicletta, si è rotto i polsi un inizio complicato soprattutto quando salti i test però poi eh, soprattutto nella prima fase del campionato aveva a disposizione una macchina di altissimo livello la Aston Martin era la seconda macchina eh, in pista dopo la Red Bull eppure lui è, sta- è sempre stato lontanissimo da Fernando Alonso, in occasione pochissime eh, gare è riuscito quantomeno a raccogliere punti, poi nella seconda parte di stagione, si è, anzi nella parte centrale direi più che nella seconda parte di stagione, si è un po' perso, ha cominciato a, 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 a inanellare errori, eventi, problemi vari, e poi... donose, quindi insomma non, non gliene è andata bene, lui si è un po' anche innervato. Eh, di buono c'è però che nella fase finale le ultime due tre gare eh, complice anche una crescita della della dell'aston martin sul finale lui sia un pelino ripreso l'ultima un, l'ultima gara credo sia stata la penultima gara che sia stata una delle, delle delle sue migliori quindi comunque eh, ecco non è tutto da buttare però è chiaro che con quella macchina ci si aspetta di più e non puoi prenderti eh, fare un terzo dei punti del compagno? A metà, eh.
1: No, un terzo mi sta eh, Quanti 202. sono? 206, eh? 70, 80. Oh, non so se è passato. No, 74, sì, È un terzo, eh. è piuttosto grave. Bene, allora, salendo invece in sedicesima posizione, io vado ancora una volta con l'As. L'avevo citato prima, quindi lo, 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 lo richiamo in causa adesso, Nico Hülkenberg. Nico Ulkenberg, che come dicevo sicuramente è meglio di, di Kevin Magnus, lui poi è anche l'attenuante del fatto che non faceva una stagione completa dal 19, ha fatto solo qualche gara come sostituto nel, nel 20 e nel 21, e è andato bene soprattutto in qualifica, meno in gara, però ha dimostrato di essere ancora un pilota veloce, poi in gara appunto è anche un po' un problema dell'Ast, che abbiamo visto una caratteristica un po' quella della Ferrari accentuata dall'Ast, andare molto peggio in gara rispetto alla qualifica. E, insomma se l'è cavata bene soprattutto nel confronto diretto ha fatto delle sprazzi di, di buone prestazioni soprattutto sul giro secco quindi secondo me questo sedicesimo posto ci può
3: stare per il buon Nico siamo pronti a, siamo pronti ai fuochi d'artificio quindicesima posizione per Seco Perez e- ah- eh. diciamo, alla- questo perché? Che cosa no, significa no, mettere no. in quindicesima posizione Chico Perez? Significa che io sono fortemente convinto che gli altri 14 piloti compreso un esordiente substitute rider anzi driver eh, messi nella macchina di Perez avrebbero fatto meglio di lui. Eh, perché di questo? Come si fa a mettere in quindicesima posizione un pilota? A parte che c'è stato chi ha fatto peggio di me nel senso chi l'ha messo in ventesima posizione su 22. Chi? Ma chi è? Race fans. Ah, cito la stampa britannica, quindi comunque sono stato più buono della stampa britannica, ma al di là di questo, con la macchina che ha avuto a discussione per tutta la stagione, eh, nonostante l'ottimo avvio con due vittorie su quattro cari, che illuso un po' tutti, soprattutto i tifosi messicani che si erano invasati, pensavano che avrebbe letto, insomma, Testa, Verstappen, invece Verstappen ha avuto una via Hamilton. Non ho, a Hamilton, ogni tanto Hamilton faceva questi avvi di mondiale un po' più tranquilli, poi strapazzava tutto. E ha fatto così, ha fissato tutti i record, Perez è rimasto fermo al palo, ma con una serie di prestazioni, soprattutto in qualifiche imbarazzanti, nel senso che per non so quanti campremi consecutivi ha mancato la Q3, eh, ha avuto veramente difficoltà, ha fatto errori, ha fatto incidenti, ha fatto... Insomma, è stato secondo me un'annata eh, pessima. Visto che il power ranking dovrebbe una Classifica, diciamo, non del insomma, dei punti dei piloti di eh. raccolti stagione, ma una sorta di media dei voti di tutti i gran premi, tutti i piloti, secondo me, Perizo sono di quelli che c'è la più bassa. E si prende questa posizione. ecco
1: quello che dice anche con Io comunque spero che qualcuno sottotitoli in Sporito e lo mandi sui forni di Formula 1 messicani e farei vedere se sei italiano vestito in questa maniera in questa maniera, <ride> in questa maniera il
2: povero... Cioè, <ride> la credibilità, no? Esatto. La credibilità no, del... Ho capito,
3: però la credibilità sta in quello che si dice, non Di come mi avete conciato per... Beh, oddio, eh, oddio. Eh, allora... Però,
2: però, <coughs> allora, non per fare polemica... Non mica l'ho cioè, scelto
3: io, sto costruendo. Non dai. per
2: fare polemica mm-hmm. con te, poi ci mancherebbe, insomma, vestito così non mi permetterei mai. Eh, però vorrei farti notare che tu hai messo Perez ufficialmente sotto Tsunoda, sì. sotto Ricciardo, sotto, Lowson, sotto che tutto, ha fatto due gare, che ha fatto cinque gare, è, è stato
3: bravissimo. non l'hanno mai preso una macchina, quindi tu
2: avresti dato la Red Bull a Lawson no? Però ha, ha però,
3: però ha fatto una stagione libera di due ripenze, siccome il power ranking deve, deve rispecchiare anche un po' questo,
0: Simo. Due considerazioni, tre anzi. È un dato di fatto, Perez ha fatto una stagione ignobile, sottotitolato sì. in messicano. Ok, <ride> una eh, temporada muy, muy mala al Circo Perez. Ok, <ride> <ride> però, però, però non mi ha del tutto convinto la tua motivazione. Secondo me, se avessimo messo in macchina nella seconda Red Bull Yuki Yukitsunoda piuttosto che Lawson sarebbero usciti con le ossa rotte ancora, ancora, più, ancora, ancora peggio rispetto a quanto non sia successo a Perez ci ho detto da Perez ci si aspettava di più ha fatto molto male molto e poi aggiungo anche che come si fa un po' lo sai quando si danno dei premi in questo caso dei premi negativi a qualcuno va anche considerato il numero di gare che sono state corte. e secondo me la stagione di Lawson non può essere considerata superiore a quella di Perez per il fatto che abbiamo visto un campione sì. troppo piccolo. però il bello del power ranking inverso è, è che uno parla e gli altri. Tuttavia, voglio stare. sottolineare
3: che non è che cambiava tanto se mettevo Perez in quattordicesima, lo sono in quindicesima, cioè, nel senso, il fatto importante e grave è che non è stata all'altezza del suo ruolo.
2: Alberto,
0: L'Oson. Allora, principalmente ci ha fatto vedere relativamente poco perché ha corso solo 5 gare quindi non mi sento di metterlo sopra ai, agli altri piloti è una scelta un po' residuale ha fatto bene, non ha però nemmeno rubato lo sguardo non abbiamo mai avuto, quantomeno io non ho avuto l'impressione di dire signori, questo è il prossimo campione del mondo di Formula 1 non, non ha dato diciamo, quel feeling alla Russell dei primi anni o eh, altri feeling di piloti che salgono su una macchina di Formula 1 e dici, beh cavolo, questo qui è di un altro livello. Stiamo parlando, secondo me, di un pilota che può stare in Formula 1, ma completasse la stagione, lo immagino ai livelli dei vari Joe piuttosto che Botta Stroll. Non, non vedo in lui qualcosa di così speciale da giustificare il fatto che queste 5 gare lo portino molto più in
2: alto nel nostro Power Rank. Posso dirti, io addirittura Lawson l'avevo messo pure più in basso. Mi pare che nella mia classifica l'avevo messo diciannovesimo. Eh... Però eh, voglio dire a, a, a favore del tuo intervento che io ho l'impressione in generale che Lawson stia un po' scontando eh, diciamo, la carriera non sfavillante nelle categorie minori. Ha eh, corso fino all'anno scorso in Formula 2 non è che abbia fatto eh, eh, strapparsi cioè la gente che lo guardava non è che si strappava i capelli come dire ma che, ma che forte l'Oson secondo me è, quel- è un po' quel bias che dovrà essere bravo lui in primis in un- qualora, dovrà, a- qualora avesse in futuro una- un'altra chance eh, dovrà essere bravo a, a-, a far superare quelle quel bias lì, perché eh, comunque secondo me in quelle cinque gare che ha fatto ha fatto molto bene, poi è chiaro che come hai detto tu, poche gare non lo si può valutare eh, in maniera totale era anche un momento in cui l'Alfa Tauri andava però... meglio eh, per cui non lo puoi mettere a paragone con De Vries eh, effettivamente, noi lo stiamo facendo peraltro, <ride> però <ride> eh, 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 s- hanno corso due campioni diversi assolutamente, prego Assolutamente prego, assolutamente prego, a questo, punto, a questo punto secondo me è una chiamata abbastanza facile perché ci siamo sparati tutti eh, i media bassa classifica, se non eh, Yuki Tsunoda. Eh, giusto? No? Non sei contento? No. Non sei convinto? Io mi gioco Yuki Tsunoda, ehm... ah forse volevi Ricciardo tu, eh, però io no, mi gioco Yuki Tsunoda che... Eh, è vero che ha fatto un finale molto positivo. Il Gran Premio di, eh, di Abu Dhabi si dice sempre: no: as good la Allora dovremmo metterlo, probabilmente in top 7-8, perché ha fatto una gara pazzesca l'Abu Dhabi in sì. anche interline Però eh, dobbiamo valutare il fatto, appunto, che la, l'Alfa Tauri delle ultime gare non era quella delle prime gare e soprattutto che quando ha avuto uno, una ottima occasione per portare a casa dei punti, che, tra l'altro. A conti fatti sarebbero stati determinanti per il sorpasso dell'Alfa Tauri sulla Williams in Messico e eh, lui ha commesso un errore gravissimo, si è, è andato fuori pista in curva 1 e, e ha sperperato, ha sprecato, diciamo un'occasione secondo me diottissima per, la, per l'Alfa Tauri dare appunti in maniera convincente di portare un bel bottino di, eh, di punti. Quindi, eh, anche alla luce di quella che era la sua fase di carriera già al terzo anno io sinceramente mi aspettavo di più da un pilota come Tsunoda se sei un pilota di quel tipo lì cioè Red Bull che aspira ad andare in alto eh, secondo me fino a questo momento nonostante tutto non ha ancora dimostrato di essere essere accogliente ragazzi quanti di voi ha messo
0: Tsunoda sopra Ricciardo Salvo ha messo Ricciardo sopra, io avrei, avrei messo Tsunoda sopra. Io
3: anche? Io ho messo Ricciardo sopra di uno. E
2: eh, quindi siamo. siamo
3: splittati, la
0: eh?
2: giuria è divisa. È... Però comunque. Anche
3: perché a parità di macchine, di macchine, tra compagni di squadra <coughs> hanno avuto prestazioni piuttosto simili. Ricciardo c'era l'handicap di non insomma, di essere arrivato da nulla, senza era un anno e mezzo, no, era mezzanno che non correva mm. e ha preso la macchina. e È tornata ad andare forte dopo la stagione passata in cui, purtroppo, non era Ricciardo che tutti ricordiamo. Dunque, l'abbiamo citato, e chi posso mettere in posizione il numero 12, ovviamente, è
1: Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, che dire, appunto, ha fatto questo rientro, che è stato inizialmente anche sfortunato, perché in Ungheria, dopo una qualifica discreta, è stato coinvolto in un incidente non provocato da lui, perché era stato a sua volta tamponato, e poi c'è stata la pausa estiva, il ritorno all'Olanda, quell'incidente invece lo si è fatto malissimo in una maniera anche un po' strana, diciamo per non dire quasi ridicola, non si fosse fatto male, che gli ha fatto saltare diverse gare. Quando poi è rientrato, quindi una situazione ancora più difficile se vogliamo, ha fatto vedere sicuramente di non essere quello appannatissimo dell'ultimo, dell'esperienza in McLaren, soprattutto dell'ultimo anno in McLaren, però appunto, ha avuto anche poche gare dove mettersi in mostra e farci vedere qualcosa. Diciamo che da parte mia io lo rimanderei con curiosità al 2024 a vedere cosa, cosa farà anche lui dalle dichiarazioni che ha fatto in queste settimane. Sembra essere… Puntare molto sul prossimo anno per far vedere che è ancora Ricciardo che abbiamo conosciuto in passato con la Red Bull. Ah, Su Ricciardo, molto bene l'approccio. Sembrava
0: un pilota finito, ritirato, pensionato, un Kimi Raikkonen eh. di dieci anni fa. Invece si è dimostrato capace, voglioso, volenteroso, si è rimesso in gioco, ha anche fiutato le difficoltà di Sergio Perez eh. e un humus molto positivo da parte di stampa, tifo, ambiente Red Bull per metterlo in macchina. Quindi se l'anno prossimo lui non dovesse fare una stagione disastrosa, vale a dire finire dietro a Tsunoda perché a quel punto lì sennò sarebbe ingiustificato, ingiustificabile una sua promozione. E Perez dovesse fare una stagione mediocre come le stagioni dei vari bottas eh, degli ultimi anni Mercedes. Io credo che tra due anni Ricciardo potrebbe essere pilota Red Bull.
3: Ci ho detto,
0: detto, ci sono due considerazioni: poi mi fai la domanda. La prima è che noi avevamo ancora negli occhi: il pessimo Ricciardo che abbiamo vi- visto eh, negli mm-hmm. ultimi anni, in McLaren, e quindi abbiamo. Forse abbiamo un po'. Reagite in maniera troppo positiva a quello che abbiamo visto nelle ultime gare di questa stagione dall'altro tutto quello che ha fatto l'ha fatto contro un pilota come Tsunoda che comunque abbiamo sempre reputato un decoroso mestierante quindi ho, ho difficoltà a inserire Ricciardo all'interno di questo power ranking
2: dimmi no no sto guardando la classifica ah stavo ah, guardando la classifica sembrava no, dead guardando. Idea, un cioè, dead stare no, star alla, alla Kobe
0: Bryant dei tempi d'oro <ride> <no>? tipo ti <tipo, ride> e, e quindi niente ho difficoltà a metterlo, a metterlo in questa classifica perché ci sono delle cose che mi fanno valutare positivamente l'ultima parte di stagione altre invece le reputo meno positive e poi ha corso comunque una parte, una porzione minima del campionato quindi va vale anche
2: un po' il discorso di Loson, Alberto, ti do due dati
0: Danno passi da Allora,
2: su Ricciardo voglio parlare perché poi vabbè, eh, insomma, pupilli ce ne sono pochi, quindi quando ce ne ho, uno prova a spingere Quindi mi metto nella, nei panni del, del, non neanche dell'avvocato, ma del manager di Ricciardo. Ric- fanboy. fanboy. di Ricciardo. E io sono fanboy come te. Come, come me. Sì, esatto. Dai, Andiamo Braccetto alla, alla, alla festicciola di compleanno di Ricciardo. E, allora, a parte gli scherzi, due dati eh, che sono secondo me importanti. Le, le ultime due gare. Che sono, secondo me, le, le due gare in cui l'Alfa la, la Tauri. Le ultime 3-4 gare. Sono le 3-4 gare in cui l'Alfa Tauri ha mostrato maggiormente la sua crescita eh, finale. Ricciardo è riuscito ad andare a punti soltanto in Messico, è arrivato settimo. Adesso sto guardando appunto la, la, la tabellina dell'ottimo Simone, bravo ad averla messa lì perché in effetti sì. tornava utile. Poi però. Ehm, si è ritrovato in Brasile centrato in curva 1 da, go- da una gomma vagante, quindi non è, non è neanche colpa sua, dice gomma vagante lo prende in pieno e si ritira se non fosse per la bandiera rossa che lo rimette in pista ma con un giro di ritardo in quella gara lì lui ha fatto la stessa gara di Piastri Piastri è un pilota che aveva una McLaren e che, ricordiamo la McLaren in quella gara era con Norris è arrivato seconda con Norris in quella gara quindi parliamo di una macchina che era la seconda forza ha dato, eh, cioè è partito insieme a Piastri, ha staccato Piastri, cioè fa- aveva un passo che era da top 5 forse, da top 6. Eh, stessa cosa è successa ad Abu Dhabi, dove su ha fatto quella gara bellissima, meravigliosa, però eh, Ricciardo in, nei primi, forse 10 giri, comunque molto presto, ha avuto una visiera a strappo che si è andata a inserire nel, nel condotto di areazione dei freni e ha dovuto fare una, dovuto fare una sosta in più. Quindi eh, anche lì sarebbe, secondo me, comodamente andato a punti per il, il tipo di gara che ha, che ha fatto, il tipo di passo che ha dimostrato di avere. Questo è il motivo per cui, sinceramente, io, per quelle poche gare che, in cui abbiamo visto Ricciardo, tendo a mettere Ricciardo sopra suo nome.
0: Domanda. Vedendo quelle gare di te, hai veramente avuto l'impressione di, di vedere, guidare due piloti di categoria diversa? A me, fondamentalmente, è sembrato di vedere due piloti che più o meno erano lì. Ho eh, avuto ecco. l'impressione
2: di vedere un pilota più, più forte dell'altro, non di categorie diverse ma un pilota più forte, cioè Ricciardo più forte di Solano.
1: Vedremo, lui chiama in ballo la sfortuna, siamo un po' quando si parla di Leclerc,
2: no? Mazzarri, no. Mazzarri, Mazzarri, se no... Ora, attenzione, chi è che deve parlare? Tocca Simone, attenzione. Tocca Simone, Simone, devi stare attento perché qua tu hai il, il, il potere di dare il nome dell'ultimo bocciato, perché poi dal di sotto della... Sei sì, 10, sei bocciato e allora,
3: sì, te lo do subito quel nome e ti dirò anche un'altra cosa: in realtà, eh, mai fatto un'orazione talmente convincente che mi sono pentito di non aver messo questo pilota dietro la viciata.
1: Vedi, vedi, vedi come male ai dei sì. piccoli, no, no,
2: però è vero. No, piccolo... piccolo... ma ah, stai l'altro detto: nah, vedo nah, crescere, assorbono. Nah, che si può imparare con quell'età,
3: certo. Sto imparando, Estebano, con l'undicesima posizione perché per quale motivo? Eh... Eh, la, la lotta per questa posizione qua, diciamo, era col compagno di squadra che a parità di picchi stagionali e a parità di stagioni ondivaghe, comunque entrambi hanno fatto un po' un terzo posto entrambi hanno fatto vedere a sprazzi, buone cose, mi ha dato l'idea di essere un po' più concreto Gasly e mi ha dato l'idea di non riuscire proprio a esplodere Ocon, che ha un, un ottimo talento ma non riesce mai a, a, a andare oltre i suoi limiti, forse anche caratteriali, non lo so eh, quindi non, non l'ho vista come una stagione cioè poteva essere una stagione in cui magari ecco, l'Alpin un po' l'ha limitato sia a lui che a Gasly perché ha funzionato solo su alcuni circuiti però da un po' mi aspettavo non dico una presenza in top 10 fissa top, top, lottando in top 10 ci è arrivato e pure più di nuovo eh, però a parte ecco vedi Monaco e eh, Las Vegas non, ricordo, non ho grossi ricordi della stagione di è, quindi... è
0: arrivato terzo
3: a Monaco ha fatto sì. il podio sì sì
0: ah no dice a pa- escludendo a Patti ah, escludendo
3: okay. sì 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 okay. scusami e, e comunque um, siamo lì lì diciamo hanno avuto una stagione molto simile con Gasly ma Gasly mi ha dato una, un'idea di maggiore concretezza quindi undicesima posizione Ocon
0: io avevo fatto l'inverso avevo messo, avrei messo Con sopra Gasly vediamo
3: che... se mi convinci come ha
1: fatto Salvo prima. no non ti devo convincere
0: Diciamo, eh, li abbiamo messi undicesimo decimo mediocrità equivalenti, totale eh? equivalente. Secondo me, sprint me sprint specchio dell'alpine, posso dire, secondo me, sono due grandi bei piloti sì. eh, in un contesto tecnico: molto deficitario. E più che altro sono, l'abbiamo già detto nell'ultima credo di, di Radio Box. Molto distaccati da chi gli sta davanti, e molto distaccati da chi gli no. sta dietro. Quindi hanno fatto un campionato loro due. Quando la macchina andava, facevano bene, hanno fatto qualche cagata che si sono prese anche dentro in Australia, eccetera, sì. eccetera. Avrei messo sopra con anche se sposo il tuo punto di vista. Che Gas lì forse ha fatto un po' meglio. Perché vedere, guidare Gas lì non mi dà niente. Vedere in pista con con, come si difende, come attacca. È un pazzo, è cioè eh, un sì, cavallo sì. pazzo. Quindi, tra cioè, i due pure troppo, forse. Se volta, no, non è, è mai troppo. Dovendo. <ride> Per tirare la moneta, <ride> diciamo
2: Meglio.
0: vado per l'estetica di Ocon.
2: Ok, però quindi mi hai dato Gasly decimo? O l'ho interpretato male io? ho dato Gasly decimo. Mi hai dato Gasly decimo? Sì, però... Ok, però vedo che qua hai, hai cambiato un po' le carte. però tutto sommato tu sono non, d'accordo con te. Tu non devi leggere le mie carte. Eh, io leggo Questo... le tue carte,
0: fammele leggere. Le mie carte qua sono tipo plane B, plane A, plane F. Eh, salvo legge quello che io
2: scritto ma non lo riesce a decifrare quindi prego continui. Vabbè, vabbè allora, secondo me ci sta appunto sono d'accordo con le scelte anche io ho decimo e undicesimo Gasly e Ocon in quest'ordine peraltro eh, non ho posto io vi, vi tiro fuori un big vi tiro fuori un big eh, è George Russell mm. eh, perché? perché comunque veniva da una stagione eh, molto positiva la stagione in cui aveva ottenuto la sua prima vittoria, la sua prima pole position, eh, una stagione in cui aveva messo dietro Hamilton in maniera convincente, ehm, ci si aspettava chiaramente che eh, anche vista la differenza di o meglio, visto che la, l'età di Hamilton e magari anche le motivazioni di Hamilton, uno ci si aspetti che a 38 anni possano, eh, possano scemare e quindi uno eh, appunto si aspetta che, 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 che George Russell eh, sia... Eh, diciamo eh, il futuro se lo aspetta anche Toto Wolff banalmente eh, quest'anno invece è un passo indietro clamoroso inatteso, inaspettato, non che mi aspettassi che Hamilton facesse male come l'anno scorso eh, eh, però non mi aspettavo questa differenza tra i due eh, poi sul finale è anche stato un po' falloso nel senso che ha provato certe volte in maniera un po' eh, polemica a tenersi dietro il compagno certe volte ci è riuscito, altre volte meno eh, in generale comunque secondo me una stagione eh, negativa se vogliamo se volessimo esagerare infatti guardando la tua classifica forse potremmo anche metterlo fuori dai 10 eh, Giorgio Rasse potremmo metterlo sotto gas con potremmo. potremmo non l'abbiamo avremmo fatto perché ormai... potuto, allora. <ride> avremmo potuto non l'abbiamo fatto perché poi alla fine questi sono eh, le Jason Fé no però però eh, riflettendoci sono lì eh. non è che c'è questa, questa, questo gap così incredibile tra Razz e Gasdio Con. Okay. Bene,
1: allora io con la posizione numero a questo punto 8 vado con una diciamo l'intruso ai piani alti, però un intruso secondo me che ha meritato di essere lì, ossia Alexander Albon.
3: Uh, no, uh, bombo, no, fischi, fischi,
1: sì, uh, fischi, fischi. Sì, 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 perché Albon sicuramente ha fatto grandissime cose, tanto che è diventato anche un nuovo mercato, il suo nome è stato anche affiancato quello di top team come Red Bull e Ferrari per sostituire alcuni dei piloti attuali e ha fatto vedere che, ai tempi, la Red Bull non aveva sbagliato a puntare su di lui, l'aveva solamente bruciato, come ha fatto con altri talenti del vivaio, però Albon sicuramente quest'anno ha fatto veramente bene, ha trascinato la Williams, sicuramente anche sopra quello che era il potenziale della macchina, non abbiamo la controprova perché in squadra con lui c'è la Sargent. Sarebbe stato bello vederlo affiancato da un pilota di un livello maggiore per capire quanto ci sia di Albon nei risultati ottenuti quest'anno dalla sua Williams. Comunque, secondo me, è un più che onorevole ottavo posto dietro i big di questa, di questa
2: stagione. Domandine: in che posizione, visto che abbiamo fatto tutti i certo. Che eh, posizione l'avevate eh. messo Albon?
3: Sesto,
2: quarto, eh, no, ma secondo, io quinto, <ride> io quinto. Eh, però è stato. E vabbè, ma d'altronde quando devi fare i podcast di Formula 1 con gente che non è eh, capita. Eh,
0: capita, capita poi
2: fanboy, si, tocca pop. a farlo con i
1: fanboy ne... si va per simpatia ah, eh sì. beh, allora
3: quello che avevo messo all'ottavo posto in realtà sale, sale al settimo ed è Oscar Piastri che ha fatto un, uh, un campionato allora, ci ha messo un attimo a prendere le misure diciamo, soprattutto al, al compagno perché se andiamo poi a vedere in realtà il confronto col compagno è impietoso anzi ce l'ho anche qui ve lo ve lo prendo al volo Norris 15-7 con Piastri in qualifica e fino a una buona parte del campionato eh, insomma è stato molto netto il divario e 17-5 in gara il microfono è sempre qua 17-5 in gara quindi non c'è confronto con Norris che però ha fatto una stagione stagione, va bene (ride) Piastri è un giovanissimo ha la stoffa, ha fatto vedere cose eccellenti ha vinto una gara sprint, è salito sul podio Ha ha avuto una parte centrale di stagione da top 5, totale nel senso che ha ha fatto veramente bene, soprattutto da quando la McLaren è è migliorata e gli ha dato la possibilità di di lottare. Lui da subito ha lottato e ha fatto uno step. Ha fatto lo step che ci si attendeva da tanti altri piloti, che quest'anno non l'hanno fatto quindi è un giovane, sono curiosissimo di vedere cosa farà il prossimo anno voglio vedere proprio il confronto con Norris quella è una dei temi che mi incuriosisce di più per la prossima stagione e si sì, merita questa settima posizione
0: concordo più o meno sulla posizione di Piastri. ho un po' ho un po' di dubbio attenzione. rispetto <ride> al fatto che secondo me Piastri e Albon sarebbero dovuti probabilmente essere messi in posizione invertite Ma stop la polemica perché, perché adesso ne arriva un'altra. Perché eh. so che
2: cosa fai adesso? Eh, sì, adesso eh. Fai una roba da stronzo. Addirittura fai una
0: roba da, sei, da stronzo. Chi sei, Charles Leclerc? Sei uno
2: stronzo, sei uno stronzo.
0: Eh. ma non è vero. Ma, ma, ma sesto ro- allora te lo, mo- guarda, te lo posso motivare, ma più che altro andando per esclusione perché secondo me. Quelli che sono rimasti, vado in ordine di classifica Così non svelo niente Verstappen, Hamilton, Alonso Sicuramente hanno fatto una stagione migliore Di Leclerc dal mio punto di vista Norris anche, a questo punto rimangono Charles Leclerc e Carlos Sainz Quindi ce la giochiamo Tra i due piloti Ferrari, secondo me la stagione Di Sainz è stata migliore Di quella di Leclerc per Due gare, le due gare che la Ferrari Poteva vincere e fondamentalmente Non le ha vinte Leclerc Una l'ha vinta Sainz e a Monza fatto meglio secondo me Sainz di Leclerc poi hanno avuto una stagione pressoché identica, non so se avete visto se non sbaglio su Formula 1 c'erano i grafici dell'andamento dei, dei punti fatti dai piloti tante squadre avevano beh, il pilota che partiva e si distaccava, vedi Alonso piuttosto che Verstappen. Verstappen, altri piloti che invece prendevano dei vantaggi poi li perdevano, loro due vanno fondamentalmente con Due rette sovrapposte facendo più o meno lo stesso numero di punti per tutto il campionato. Poi Leclerc è stato molto sfortunato. È in Brasile, sì. che non è partito, in
2: sì. è partito Brasile. in Australia. Curva 2 va bene, in Australia non era super, è una eh. mezzo e mezzo, però diciamo che ci sono stati
0: tanti episodi, eh. anche Scienza Las Vegas, quindi poteva finire davanti l'uno. L'altro. Sì, sì e si tolgono 5 punti su una base di 200, ok? La differenza la fanno secondo me quei due o tre Gran Premi dove la Ferrari ha avuto la possibilità di competere e secondo me Sainz è stato migliore. In una stagione in cui fondamentalmente non porti a casa niente, non arrivi secondo nel mondiale, il migliore dei piloti, chi è Leclerc che finisce quarto, eh, la classifica Tra loro due. Sì, sì, ecco. No, anzi, quinto. Quinto. finisce quinto. Quindi stiamo parlando veramente di nuovo di una stagione discreta, ma nulla più. Quella vittoria, ce lo siamo sempre detti, è la cosa che impreziosisce. Quindi Leclerc, bravo, fa le pole, super talento, eccetera, eccetera. Però tra le due stagioni credo che anche Leclerc avrebbe fatto a cambio con Sainz, finire tre punti indietro, quattro punti indietro, ma vincere un gran Premio. Que- questa sta. è la mia motivazione. Allora, eh. ci
2: sta, però visto che questo qua è un power ranking, e non è che stiamo parlando di risultati altrimenti Albon non dovrebbe essere lì dovrebbe essere più in basso se parliamo di classifiche, punti, eccetera. E tu mi motivi Leclerc sotto Sainz semplicemente per una questione di vittoria l'occasione, dici Sainz la, la, l'accolta e ci sta è assolutamente un ragionamento eh, lineare logico, non ti dico niente però quello che voglio chiedere a te ma, ma anche a loro nel caso non fossero d'accordo ehm, a livello di percezione tu hai avuto la percezione che la stagione di Leclerc sia stata inferiore a live- proprio di livello di,
0: di, di, ah, no, di guida
2: rispetto a Califine.
0: Salvo, stiamo parlando di due piloti molto forti, sì. molto competenti che hanno fatto una stagione, secondo me, entrambi più che discreta. Infatti in questa classifica in cui abbiamo eh, Sergio Perez che è vicecampione del mondo, quindicesima, Alexander Albon che è arrivato a metà classifica, settimo, ottavo, è chiaro che qua i risultati portati a casa non sono l'unico criterio hanno fatto una stagione molto simile sono quinto e sesto e siamo più o meno tutti d'accordo nel metterli in questa porzione di power ranking il tie breaker è il fatto che uno abbia vinto un gran premio e ti dico per larghi tratti della stagione Sainz mi ha dato l'impressione di essere più a posto di Leclerc e per altrettanti ampi tratti di stagione Leclerc mi ha dato l'impressione di essere più in forma più in sintonia con la macchina
2: rispetto a Leclerc quindi Ok, dove l'avevate posizionato voi Leclerc?
3: Quinto.
2: quinto. Quinto, quinto, sopra, sotto Science. Sopra. sopra. So, tutti sopra Science ce l'avevamo. Tu, però è quell- la dura legge del power scelta, ranking. Dai. Dai, aspetta, sta, aspetta, però posso aggiungere
3: una cosa? un paio di Devi, cose. Devo aggiungere un paio di cose. Ho capito il ragionamento suo, nel senso che magari dalle Leclerc ti aspetti una stagione da nove. E la fa, la fa una da 7. Ti aspetti una stagione da 8, ne fa una da 7. A parità di stagioni, Sainz è andato più vicino all'obiettivo. E quindi, però, eh, non sono d'accordo per il semplice motivo. Intanto, guardando il duello interno tra i compagni, Leclerc è arrivato davanti sia in gara che in, che in qualifica, 14-18 in qualifica, 12-10 in, in gara. Ma anche qui si parla di risultati che sono viziati da fatti, cose, ehm, avvenimenti esterni. Eh, la cosa che eh, mi fa propendere per... è che la vittoria di Sainz è una vittoria, sì, è una vittoria bellissima, una vittoria fatta con intelligenza rallentando nel finale per dare la scia, insomma ce lo ricordiamo tutti, però è una vittoria nell'unica gara in cui Verstappen ha avuto un problema diciamo di assetto di, di, di tutto quanto quindi sì, è stato bravo a coglierla ma è stato anche fortunato che non c'era Verstappen, altrimenti anche lui ci aveva un secondo posto, non, Carpe non c'aveva via. una vittoria per carità, però, che poi tutto, tu, pure l'hai messo sopra le clerche, allora dimmi la tua compilazione però fa stessa, volevo darti conto, no, no. va bene, <ride> grazie devo fare il, comunque, però, quindi il motivo per cui, comunque siamo lì, cinquinto, sesto allora,
2: chissà sa chi sarà quinto a questo punto chissà sa chi sarà eh, quinto, quinto, mi sa che manca, senza avanti, altro. senza dire nient'altro Carlo Sainz davanti, ecco. eh, a Charlie, che mancano i, i primi quattro, I primi ma quattro. penso che Fossimo tutti quanti d'accordo sul fatto sì. che i primi quattro siano questi qua. Sì, sì. Lo, dice, non so, lo dice la classifica. Sì, ma non lo diciamo io avevo è...
0: messo Albon sopra eh, e Hamilton addirittura io l'avevo messo
1: sesto. Poi vabbè lo motiveremo. Molto severo, vabbè. molto severo. Forza. Però tiro. <ride> quindi qua mi tocca nominare l'ultimo pilota che non sarebbe sul nostro podio, del nostro power ranking. E io vado a nominare il giusto appunto citato Lewis Hamilton. Lo metto quarto, giù dal podio perché è andato meglio del 2022, ma eh, fondamentalmente cioè, da Lewis Hamilton ci si aspetta di più, e quel di più non c'è stato, e nell'arco delle 22 gare che hanno fatto quest'anno, ha avuto anche dei passaggi a vuoto che da un sette volte campione del mondo non ci si aspetta, non ultimo quell'incidente in partenza in Qatar, che alla fine abbiamo visto che era abbastanza colpa sua, e, e quindi insomma ha dato segni di miglioramento rispetto al 2022 però con questa Mercedes che alla fine odiava di nuovo non ha avuto feeling quando non ha avuto feeling non è riuscito a tirare fuori il massimo per limitare i danni con questa vettura quindi secondo me quest'anno Lewis non si merita il nostro podio Posso dirti
0: una cosa, secondo me questo è il primo anno in cui abbiamo visto un po' di declino di Lewis Hamilton, mi spiego, meglio dell'anno scorso però l'anno scorso lui veniva da un campionato, persa l'ultima gara, forse aveva meditato di ritirarsi, era abituato ad avere una macchina da titolo e per sei o sette anni ha avuto una macchina da titolo e si è trovato con una macchina da secondo, terzo, quarto posto in classifica costruttore. E questo secondo me l'ha un po' destabilizzato ed è stato un anno molto complicato il 22. Finito. Quest'anno è ripartito, voglia di fare, energia e via dicendo. Però, come hai detto, te ha commesso svariati errori e rarissimi, non in rarissimi casi, però solo in poche occasioni ha veramente fatto vedere di essere probabilmente il pilota più forte della storia, uno dei top 5 nella storia della Formula 1. Mi sembra che ormai lui abbia raggiunto il suo apice già da qualche anno e sia in una fase discendente per carità, la fase discendente di Lewis Hamilton ecco. è migliore del, del prime del 95% dei piloti che abbiano mai corso in Formula 1 che corrono in Formula 1 adesso. Però, non, di nuovo, non è stata una stagione scintillante dal mio punto di
2: vista. Non sono d'accordo. Ehm, te pareva. Eh. Ma no, ma banalmente sì. eh, mi pare di averlo anche detto nelle ultime puntate di, di Radio Box a commento dei Gran Premi. Eh, io ho avuto l'impressione che Hamilton abbia ci sia uno, uno, uno spartiacque nella, nella, nella stagione di Hamilton ed è quello che è successo in Brasile, secondo me lui arrivava dal, dal, dal Messico e aveva fatto una grandissima gara una yes. gara pazzesca, gestione gomma perfetta, anche un passo a tratti che sembrava poter in eh, impensierire, vi ricordate c'erano le due strategie diverse Un impensierire addirittura Verstappen ehm, poi in Brasile è arrivato a mio avviso con la convinzione di avere una macchina per vincere, ricordando eh, quello che era successo l'anno prima, è andata malissimo da quel punto, da quel momento in poi, già dalla sprint race del Brasile, Hamilton ha staccato la spia, ha completamente staccato la spina gli ultimi tre grand Premi, secondo me sono incommentabili. È grave, eh, no, no, per carità ci sta a metterlo quarto, ah. però non credo che sia un segnale del declino, ma semplicemente il segnale del, mi sono rotto le balle però quando guadagni cosa prende? <ride> no, 5 milioni, eh, non puoi c'entra da, proprio da te la, la, la polemica, no? no La
0: polemica <ride> sul guadagno, ma non è perché lui guadagna tutto. Io lo pagherei anche il doppio. Uno di quelli che i politici ti pagherei il triplo. Non è ti pagano. No. Il discorso è quello che viene pagato, deve essere commisurato al tuo impegno. Non è giustificato né giustificabile che un professionista come lui sembra. Sta quella spina, no, ma, non che, ma non è che l'ha sì, è detto
2: scientemente, eh, no, è, è un sì, spina, però, eh, però sì.
0: allora, se l'ha fatto scientemente è un truffaldino, <ride> se, se l'ha inconsciamente, e eh beh, allora eh, sono giuste le critiche che gli abbiamo mosso, ma no, per, per carità, poi è quarto. eh. non è, è, è che parla,
3: Simone la si ha fatto una stagione molto, molto costante al Brasile eh, nel senso che al netto di alcuni errori ha quasi sempre portato a casa il miglior risultato che potesse e soprattutto in gara è emerso rispetto alle qualifiche paradossalmente perché lui è il poleman più forte della storia e invece ha fatto, quest'anno ha fatto vedere bene come le qualità della Mercedes fossero altre, ossia mantenere le gomme in gara lui nella seconda parte di quasi tutti i gran premi che ricordo quest'anno ha fatto un'ottima, un'ottima sulla stagione, poi come ha detto Salvo in Brasile, chiuso, chiusi i battenti intanto secondo posto non era più neanche prendibile, non aveva più obiettivi non era più niente, c'era l'obiettivo in realtà di salvare il secondo posto dei, dei costruttori della Mercedes Ma l'hanno centrato, l'hanno centrato in ogni caso pure con un Hamilton a mezzo servizio quindi terzo posto del ranking vanno tre piloti, la scelta è evidentemente tra Norris e Alonso e la scelta ricade su Norris per il terzo posto perché ha fatto una stagione Ok, le prime gare la McLaren, come abbiamo detto per Piastri, eh, non gli offriva la possibilità di fare molto di più, eh, da quando la McLaren eh, gli ha offerto questa possibilità, lui ha, non, è, non è riuscito diciamo, a cogliere il successo, però ha fatto molte, molte... Perché si no, no, ehm. no, devo... è ha fatto molte, molte prestazioni pregevoli, un sacco di podi. Noi, nell'ultima parte del totem box, era una gara che mettevano a rischio avanti dietro a Verstappen nei, nei nostri pronostici, e diciamo che non ce li hai presi proprio tutti. Simo. Ma nell'ultima parte in realtà <ride> sono andato malissimissimo. Tranne le ultime due gare, che non è che ho fatto come Hamilton, ho cercato di giocarne due se, Sei tipo stroll Però... perché
0: ti sei hai partito male, poi... no,
3: sono tipo Venter. Ho capito tre titoli di fila e poi si è spragato, si quindi... è sì, ah, spragato,
0: più che strolo.
3: Comunque, ecco, diciamo ah, che
0: Flex ai eh. tre titoli di fila, No, eh,
3: diciamo che ho avuto dubbio chi mettere, cioè... ancora stai a ah, due. Eh, due,
1: no, ecco. una, una mentre io uno, uno. Un è lui, eh,
3: quindi. io. No. Comunque detto ciò, eh, avevo comunque il dubbio se mettere Norris, eh, il dubbio non ce l'ho avuto tantissimo in realtà, però un un minimo di dubbio mi era venuto, dico che faccio, Alonso forse terzo, Norris secondo, no, per per la seconda parte di stagione forse sì, ma su Alonso come per i giovani c'è l'handicap dell'età, nel senso che se fanno una bella stagione nonostante che siano giovani è ancora più premiabili, per Alonso ha maggior ragione. Posso Quindi... dire che anche
0: questo se viene tradotto in spagnolo potrebbe
2: costargli molto. Caro.
3: Per Alonso, dica, ha maggior ragione, un pilota di 42 anni che va così forte. Ma
2: quello eh, di 42, Alonso è nel pieno della, della, della crescita, ancora eh, deve... Deve, ancora... deve ancora dare il, il meglio di sé e penso che adesso che si sta sviluppando e sta acquisendo le ultime caratteristiche e capacità, nei prossimi 5-6 anni potrà fare no? eh, vedere eh,
1: eh, Se Simone è bambino, Alonso che è leggermente più grande è adolescente. Alberto, tu io,
0: io, io ho,
2: ho l'impressione. Cioè <ride> Ragazzi non era preparata. Però no, lo facciamo, sta, 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 nasce dal basso. È una cosa che, che si sviluppa dal basso, che che parlo, dai. a poco a poco è venuta così. Perché ah, abbiamo tutti quanti messo nelle nostre, possiamo dire, sì. nelle, nostre, nelle nostre, classifiche personali, abbiamo tutti quanti al primo posto Verstappen, Max Verstappen, ma. Sfortunatamente il power ranking non è questo, non conta niente. Questo non conta di niente. Di è di... carta a straccia. Esatto, conta Quindi... il voto dell'aula. Allora io...
0: L'avvocaccio, rimbalzo, sentenza... Io ritengo che... No, purtroppo lo possiamo fare. Veramente... Non lo possiamo fare. Ah, secondo posto, mi, mi, mi spiace per un attimo sono stato tentato, ma devo dire Fernando Alonso. Ha fatto una stagione strepitosa e anche nei momenti... Esatto, <ride> andiamo,
1: lasciamo... Eh, c'è un hacker qua. C'è eh. un hacker.
0: Eh, Fernando ha fatto una stagione strepitosa. La prima parte ci ha ricordato chi veramente è, è il padre Fernando Alonso. Dis- avendolo visto così forte quest'anno esserci persi un Fernando Alonso competitivo dal 2013 al 2023, di fatto in quei dieci anni lui è stato fuori dalla Formula 1, ha avuto delle macchine indegne come la Ferrari del 2014, le McLaren successive, anche le ultime alpine erano poco più che decenti e quest'anno con la macchina che funzionava ha dimostrato secondo me Quest'anno di essere ancora un chiaramente un top direi dire un top 5 in Formula 1, e, e, e vorrei vederlo sulla stessa macchina con i vari no, eh, Leclerc, Russell, Russell. Se con loro non necessariamente arriverebbe davanti, ma potrebbe potrebbe dirla sua, ha fatto una stagione straordinaria, è tornato sul podio, ha dato spettacolo, e abbiamo visto un po' di tutto l'Alonso ecumenico che aiutava Lance Stroll, l'Alonso polemico, l'Alonso eh, chiamiamolo così eh, resiliente, che torna sul podio che purtroppo è mancata la vittoria ho paura che forse quest'annata possa essere stata un po' l'ultima grande Anche occasione no, non il canto del cigno ma forse l'ultima grande occasione di Alonso per vincere una gara perché a inizio campionato
1: specialmente a Monte Carlo lui ha avuto un'enorme chance di vincere eh, ricordiamo quella strategia della Storm che a noi non aveva convinto lui però non aveva detto nulla
3: riguardo proprio il pit stop un po' allora, ma a parte quello suo team, dopo che comunque aveva fatto quattro prime sì era
0: anche un momento di ma a parte, a parte sì, la strategia, eh. ma anche quello che era successo al sabato che lui aveva fatto di fatto la pole position e, e Verstappen con un T3 Pazzesco, folle sì.
1: toccando i guardrail, to- toccando no, i ma...
0: guardrail prendendogli i sì, sì. tre decimi nell'ultimo settore, era riuscito a fare la pole.
2: Ecco, non so se fermo roba voi... che se la ripete altre cento volte. Non la fa ma la folla, si, pole, si eh. pianta, cioè, no, no esatto. la ripete cento volte si quella gira cosa lì
3: della Raskaz. Della... Della... Eh. La...
2: Però l'ha fatta una volta, gli è riuscita e non a caso Max Verstappen vince anche no, vince, diciamo ha vinto poco quest'anno gli riconosciamo riconosciamo di vincere anche il nostro power ranking dunque in olandese esatto, in olandese che tra l'altro è è molto
3: simile a quella canzoncina per bambini per stare in tema che fa e questo
2: è un momento che potrebbe farci
1: chiudere ma in realtà
3: sottotitolando anche questo in tedesco, volevo dire una cosa a Helmut Marco, perché non prendi Alonso al posto di Perez? Dovete dare in tedesco.
2: Guarda che poi Alonso si incazza, viene da te e fa le dichiarazioni... posto di Perez? Eh, eh no, dicendo che voglio... Ma scusa, che
3: Alonso in Red Bull per te... Eh, so, però Poverci però, però lui ero incazzato quando hanno tirato fuori questa cosa oh, della stampa
0: amica, eh. della stampa amica spagnola no, che lui ma... spesso imbeccava, ma questa volta... Da. Eh sì, e invece... Bene, Beh, allora.
3: Problema. Finita qui, posso togliermi questo? No no, no. No. No, no, no,
0: Beh, però direi male. che abbiamo fatto un bel lavoro. Eh. Sì, dai. Allora, cerchiamo di andare un po' più rapidi. Ora. Sto giochino. Abbiamo, abbiamo un altro piccolo power ranking da fare. Allora, negli ultimi nelle ultime puntate abbiamo parlato del fatto che Perez abbia effettivamente ottenuto il titolo di vice campione del mondo. E ci siamo domandati, ma come in un'ipotetica classifica dei vice campioni del mondo, apro una parentesi, che poi non hanno vinto il titolo, perché anche Hamilton e Alonso hanno finito secondi nel Mondiale, e quindi Ma chiaramente non, qui. non avrebbe senso metterli in questa classifica. Ma chi tra i vice campioni del mondo degli ultimi 40 anni è più valido degli altri? Punto di domanda.
3: Eh, Abbiamo per a gamba tesa? se andate su www.motorbox.com adesso c'è cioè un articoletto no, non adesso, quando... adesso, adesso, no, la portata. La portata. Vabbè, adesso durante te lo apri di lato e hai tutti quanti gli elementi per valutare anche te. Spettatore. Te lo apri di lato,
2: cioè ti no. metti uh, così di diciamo. lato,
3: no, scusa, compatti computer, io, io seguo sempre la box con In quattro televisione, computer. Certo. Okay. Di uno di questi oppure col cellulare, aprite il cellulare. Ma quelli
0: bravi cellulare. dicono. Vi mettiamo il link in descrizione. Link in link in bio. Esatto, il link in bio,
3: <ride> eh,
0: è un bambino, vedi? Eh. Faccio danni e quindi allora quindi, abbiamo, abbiamo 10. 10 qua, abbiamo, no? abbiamo anche la grafica, ah, facciamo vedere ci sono, no? i candidati come gli occhi, i candidati, esatto, questa e questa, eccole qua. 85, Michele Alboreto 92, Riccardo Patrese, i due italiani 97, Heinz Harald Frenzen, asterisco, lo spiegheremo 99, Edir Irvine 2001, David Coulthard 2002-2004, Rubens Barrichello 8, Felipe Massa, anche qua mettiamo un asterisco, chissà <ride> 19-20, Valtteri Bottas 22, Charles Clerc 23, Sergio Perez allora, Salvo, mettiamola così te, di fatto non hai scelto eh, prima quindi riprendi tu, chi metti decimo,
2: decimo. decimo. allora eh, sono in, in enorme difficoltà ma banalmente perché la mia memoria è limitata e banalmente perché la mia età non mi consente di ricordare perfettamente le gare di Alboreto e di Patrese stai
1: dicendo questo di fianco a un bambino ricordiamo di fianco a un bambino eh. che
2: infatti tra, tra, bambino ricordo che, ricordo che, giusto Alboreto, ricorda giusto Perez se ne ricorda Portato portato esatto. portato. Purtroppo, sì. però eh, detto questo, guardando un po' i punti aiutatemi voi perché magari sto dicendo una cazzata atomica stasera, eh. secondo me in decima posizione potre... in decima perché poi sì. sono dieci potremmo mettere Riccardo Patrese
0: no, non chiedere mi, mi sento abbastanza d'accordo potremmo mettere te. Riccardo ci Patrese può stare. io non sono
1: con... perfettamente d'accordo, ma ci sta ce
0: mettiamo ce Riccardo eh,
2: che... la motivazione sta nel fatto che guardando anche un po' i punti eh, fatti in quell'anno lì, era, ricordiamo il 92, l'anno del dominio totale della, eh, della Williams, vinse Mansell, eh, lui fece la, più o meno la metà: eh, avrebbe sì. segnato il da più, più o meno la metà dei punti del compagno, eh, che vinse tantissime gare. Su questo, anche così, diciamo, segnalazione ai
0: naviganti, è capitato alcune volte che. Qualcuno facesse quasi il doppio dei punti degli altri, ad esempio, anche in Saral al nel 97 ha fatto praticamente la metà dei punti di Villeneuve, però, c'è da considerare o a Peres. differenza, o Perez quest'anno però a differenza di quanto è successo quest'anno, ora la differenza tra il primo e il secondo sono 7 eh, punti su base 25, all'epoca erano 4 punti su base 10. Quindi chi vinceva faceva praticamente il doppio si, si dei punti. Di più. Quindi. Anche due piloti che facevano sempre primo e secondo o comunque si attestavano su quelle posizioni, ora magari hai uno scarto di un quarto sulla classifica finale. All'epoca avevi magari il 50% di punti di differenza.
2: Detto questo, eh, chiaramente poi valutiamo un po' in valore assoluto. Patrese non ha più avuto l'occasione di giocarsi il titolo, eh, non, è, non è mai eh, arrivato poi appunto così, in alto, mai più arrivato così in alto in classifica. C'è da dire che quell'anno nel 92 non se è neanche giocato il titolo perché c'era un Manziel che era over. assolutamente over, Fuori Poi appunto, eh, chi c'era? Ah, mi potrà dire sicuramente ah ma Mansell magari aveva questo vantaggio o quell'altro vantaggio io però ho guardato i numeri e mi sono sentito di mettere patese decimo a me franza e a memoria in questo caso proprio ignoranza perché poi di fatto quell'anno lì l'ho vissuto non, non lo ricordo okay, allora in nona posizione mette invece me ci... che tutti quanti ricordiamo sia Ed
1: Irvine Ed Irvine ricordiamo nel 99 Perse fondamentalmente il <coughs> mondiale all'ultima gara su Suzuka. però ci sono molti, però su questo secondo posto di Irvine. Quella stagione lì fu quella del famoso infortunio di Mika Schumacher a Silverstone, e in quel momento la Ferrari, che si giocava in McLaren, in particolare con Mika switchò quindi puntando tutto su Ed Irvine. Ed Irvine, però, per riuscire ad arrivare a giocarsi al mondiale fino alla fine, ebbe bisogno di molti aiuti da parte della Ferrari e dei suoi compagni di squadra. Ricordiamo che Mika Salo, che forse in sostituzione di Mika Schumacher. A Hockenheim gli cedette la vittoria, lo stesso Schumacher gli cedette la vittoria, mi pare, in Malesia, quindi comunque c'era tutta la squadra schierata per lui e anche a Suzuka, alla fine Irvine, non arrivava mai a lottare per una posizione che potesse dare i mondiali, ma sperò che fosse Schumacher a togliere le castagne del fuoco togliendo punti ad Hocken, cosa che non successe. Quindi, eh, Irvine sicuramente meriterebbe il primo posto se guardassimo le valutazioni delle serate in discoteca no. e delle conquiste femminili. Beh oddio, cioè, no, cioè, so. no, è no, è no. Eh sì, no. sì ragazzi. In sì. discoteca sì, in discoteca, in discoteca sì. Forse su qualità delle conquiste vince l'altro che nomineremo dopo, però <ride> comunque un master in altri settori a livello proprio di qualità del pilota come vice campione del mondo, secondo me il buon Eddie lo possiamo mettere in nona posizione.
0: Non è una bestemmia? Non è una bestemmia. Ricordiamo anche quello che successe al Nürburgring, dove dove noi eh. montarono una ruota. Eh. Il fatto è che qua è un po' più complesso, perché forse stiamo valutando la carriera di sì, questi sì, valutiamo piloti, la carriera. non è la singola, andata, e cioè. quindi qua Patrese e Irvine, secondo me, più o meno siamo lì. Non sarebbe stata nemmeno una bestemmia mettere Patrese sopra Irvine. No, Probabilmente Irvine di questi è il pilota meno completo. Ma
2: possiamo dire una però quell- è difficilissimo è difficilissimo. perché sono tutti secondo, es- esclusi due tre sono tutti veramente vicini come, sì. come qualità di pilota e sì. carriere che hanno fatto esatto
0: però se valutiamo la ragione in sé di questi è quello che probabilmente dopo massa quello che ci è andato più vicino e quindi abbia- abbiamo preso una strada la condivido Luca però però no, la condivido anch'io. Così,
3: la condivido anch'io. <ride> diciamo che per stilare questa classifica non ho avuto problemi per le prime tre posizioni e le ultime due.
2: Mm-hmm. E quali erano avuto... le ultime due? Eh, eh.
3: queste due. Ah, ok.
2: Stesse in due, quest'ordine?
3: Però, però, no, eh, avevo messo il in addirittura di okay. A 3 Ok. Eh, perché fu talmente episodica e dipendeva dalla stagione fatto che Schumacher si infortunò eh, un sacco di altre cose. Con tutto che la prima gara che io vidi in vita, in vita mia dal vivo, che era Premo Dauce 99, la vinse il fine. Eh. Però anche lì si presero la prima curva culta e De Hackene il casino. Quindi vabbè, al di là di questo ho avuto grandissime difficoltà a fare le posizioni dalla quarta all'ottava, tra il settimo e l'ottavo posto, indecisissimo fino a un secondo fa. Però Poi... mi, ha convinto, mi ha convinto Luca, che abbiamo discusso delle, delle nostre scelte poco prima della trasmissione: metto in ottava posizione David Coulthard. Ah c'è no. una... sì, perché c'era una, una cosa eh, che, che effettivamente non avevo valutato a, a fondo: Coulthard è stato uno di quei piloti che fortunati nel debuttare, su, tra l'altro, sulle sfortunate su macchine ipercompetitive e di compiere una carriera su macchine ipercompetitive quasi tutta perché nella, solo gli ultimi quattro anni Red Bull eh, non, non ha avuto la Red Bull che hanno avuto poi dal 2009-10 poi gli altri piloti della Red Bull diciamo quindi eh, a fronte di ciò essere arrivato una sola volta secondo nel mondiale tra l'altro neanche vicino al suo compagno Ackinen mi fa preferire altri piloti a lui
0: non sono d'accordo con te, Simon, ma... Ma ti rispetto. No, 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 <ride> no, no, non, ti no non ti rispetto. Grazie. Perché comunque Coulthard <coughs> ha avuto sempre macchine super competitive, <ride> ma ha vinto tanti gran premi. Credo che sia il 3. primo o il secondo Nel pilota. Secondo non secondo la aveva...
3: mossa, il mossa è di 16, però sì, 13.
0: Esatto, quindi Coulthard sicuramente è un pilota molto vincente e ritengo che sia un pilota migliore di Frenzen, Probabilmente di Alboreto Probabilmente di Bottas Poi per carità Tutto legittimo Ci può stare Ha sempre corso in macchine super competitive Le ha prese da Demon Le ha prese da Mikarkinen eh, Le ha prese da Kimi Raikkonen C'è da dire che comunque ha sempre avuto Compagni di squadra, campioni del mondo Va però detto che Gli altri con quelle macchine vincevano i mondiali eh, eh, no, no. Quindi no, Non è una scelta assurda Però avrei messo ed è quello che metto adesso, Heinz al Frenzen, per una ragione che Heinz al Frenzen probabilmente non è da considerare vice campione del mondo sulla carta, ma non in pista, perché è ufficialmente vice campione del mondo del 97, per lui arrivo con terzo la qualifica, diciamo. con la squalifica ex post di Schumacher, eh, quindi lui in pista non è mai arrivato secondo, Però quello che ha fatto due anni dopo, nel 99, con la Jordan, secondo Eh. me, rinobilita la carriera. Lui ha perso il titolo nel 97 contro un compagno di squadra, che secondo me, parlando poi magari lo facciamo un'altra volta, dei piloti campioni del Eh. mondo, è uno dei peggiori. Eh, Però poi ha fatto molto bene quell'anno con con la Jordan. Quindi, pilota discreto, l'avrei messo, diciamo anche quegli anni era più o meno a livello di culta Irvine eccetera eccetera, non mi sento di metterlo molto più in alto di così. Salve.
2: Ok, uh, io a questo punto penso di andare ma abbastanza tranquillo, non ci sono dei tossoni sul questo nome che vi faccio, Valtteri Bottas, questo me lo ricordo bene,
3: uh,
2: okay. è un B uh, vice campione del mondo, però ecco parliamo di un pilota che comunque eh, pur avendo due secondi posti in carriera non ci è mai arrivato neanche lontanamente vicino è sempre stato eh, distrutto in maniera eh, abbastanza clamorosa al compagno di squadra pur avendo ogni anno sai c'è sempre stata quella, eh, quella narrativa per cui inizio anno si rilanciava perché doveva però te non puoi citare certe cose, Ma, no, nel oltre... senso, cioè lui stesso no, lui stesso all'inizio di ogni anno diceva ben sono qui per poi è chiaro che eh, con quella macchina lì o vinceva Hamilton o vinceva Bottas e ha vinto sempre Hamilton però ecco parliamo di un pilota che secondo me anche poi al netto di, di tutto anche guardando gli altri nomi che sono rimasti secondo me merita questa sesta, sesta. posizione ecco
0: domanda hai tirato Parliamo di due vicecampioni del mondo abbastanza vicini a livello Lo sapevo
2: che mi chiedevi di no, questa cosa. Ti chiedevo
0: Bottas rispetto ad Hamilton ha fatto molto meglio di quanto abbia fatto quest'anno Perez nei confronti di Verstappen. Non c'è paragone. Non c'è paragone. Poi, se tu mi valuti complessivamente a livello di carriera, sono d'accordo con è te e questo è il ragionamento.
2: Okay. Eh, se dovessimo valutare gli anni in cui è arrivato secondo, Bottas tutta la vita sopra Perez, ma guardando la carriera, Perez è comunque un pilota che secondo me. Ha dimostrato, ma è scritto Valteri con una sola T, complimenti. Sì. E, eh, m- eh, non <ride> me sono accorto adesso. <ride> e, e quindi, diciamo, valutando però nel complesso la carriera, secondo me Perez è un pilota superiore più, più concordo, talentuoso, con più abile nel gestire le gomme.
0: Ma anche io l'ho messo sopra allora, okay. se volete
1: dire anche il quarto, il terzo, il secondo, il primo. Allora vi lasciamo dire tutte le, <ride> le scelte. Cioè, parlate di una posizione, dite già quelli dopo, non lo so a questo no, punto non che la quinta io detto... è chiaramente Sergio Perez i motivi li avete già elencati quindi non sto neanche lì a dire no. dovrei prendermi la responsabilità di dire il quarto ma lascerò a Simone che secondo me fa la stessa scelta che avrei fatto io e quindi vai no no vai Simo io basta mi tengo la prima no. che sarà obbligata poi
3: eh vabbè però così mi metti vabbè ma ah, no dai la quarta eh, no vabbè eh, no in realtà non è la no? stessa scelta che stessi di no? perché io ho messo Barichelli no è uguale uguale ah allora super
2: Wow, e eh, io addirittura guarda. l'avevo messo quinto Barrichello. Follia, follia. sotto Perez l'avevo messo Barrichello. io secondo vale. no, ma eh, l'ho visto, vedi che Barrichello è perché, divisivo perché comunque,
3: Barichello... eh. no secondo mai eh, negli... cioè, forse perché è simpatico lui forse tutto quello che vale negli anni di Schumacher nei due soli anni in cui gli è arrivato vicino Barrichello a Schumacher ha comunque fatto nel miglior anno che è stato il 2004 il 19% di punti in meno di Schumacher rispetto alla totalità dei punti complessivi che si ha che si... Eh, Potremmo... diciamo, assegniamolo assegniamo quell'anno per dare un dato Bottas 16% in meno di Hamilton, time out. Eh,
0: ha fatto un calcolo che è
3: però è, è quello più corretto di tutti: eh?
0: Imposi... indecifrabile. No, però lo dico è? subito
3: è quello più corretto di tutti. Allora, fatto calcolo, mio, siccome, siccome la Formula 1 ha cambiato punteggi 15-20 volte nella storia, tra l'altro aggiungendo punti i brilligi veloci, togliendo i peggiori risultati e tutto quanto, sì. l'unico punto. L'unica cosa con cui puoi mettere tutti quanti a paragone è la percentuale. La percentuale però deve essere relativa a un dato assoluto. Il dato assoluto è la totalità dei gran premi che c'è nella stagione, e da lì vai a vedere quanto ha fatto un, un pilota. Quanti punti ha fatto l'altro, e qual è la Ma te lo il fa, gatto percentuale. Però te
0: lo stai facendo. No. Nei rapporti del campione del no, mondo No, 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 squadra. no, io lo sto
3: facendo nei rapporti del massimo, vedi qui c'è la Bologna, distanza dal titolo e qui c'è la, <ride> la colonna massimo punti raggiungibili. Vabbè, poi io la faccio sul massimo eh, punti. Devo dire che è una cosa
2: molto radiofonica questa che state facendo. È una facendo cosa, tu, no, eh, però io, io l'ho
3: detto prima della andate su uh motorbox.com aprite l'articolo sui secondi, fuori secondi si chiama, e vedete che lì ci sono tutti i calcoli sul massimo punteggio raggiungibile. Quindi se tu puoi raggiungere al massimo 100.
0: Cento... Ragazzi, lo confute però ah, i, i, in un
3: separato tet a
0: tet faremo la puntata di Capodanno, io in te caso... e te discuteremo su quello. No, complessissimo, no. complessissimo. Eh, uno, so, uno so, scienziato uno, della NASA. sai, tipo que- nat- que- que- quei baby fenomeni che vanno <ride> a Harvard a due <ride> eccolo ecco. ecco. ecco ecco ecco, allora. allora, quindi vai. tocca a me, Michele Alboreto, per esclusione. E secondo me è forse salito perché io lo mettevo troppo.
2: secondo eh, fin troppo. Io lo mettevo sì. secondo, allora. lo mettevo io l'avevo eh. messo
0: molto più in basso.
1: Eh, qui Dogby si gira nella tomba. Eh, però. Attenzione, ricordiamola.
0: Eh,
2: io l'avrei messo secondo Alboreto. Non me la sono sentita io di adesso.
0: metterlo sopra gli altri due, che secondo me, hanno avuto di fatto delle carriere migliori. Quindi... La
2: sì, pezza, Su Alboreto, così. però bisogna dire, no Abbiamo già messo sì. su Alboreto. Eh, bisogna anche dire, però, che quell'anno lì, l'85, eh, probabilmente lui lo mer- il titolo lo meritava. Anche eh, è stato, si è trovato a non vincerlo per una scelta a posteriori, chiaramente scellerata, di Enzo Ferrari di cambiare il, il fornitore. Di credo delle turbine, comunque ha cambiato un, una componente in, all'interno di quella macchina lì che poi ha iniziato a improvvisamente a rompersi fino a quel momento. Credo, forse, Spa, eh, il Belgio. E comunque o fino l'olanda. a tre, tre quarti di campionato lui era sì.
1: cioè, in, lotta con Prost. In, in lotta con
2: Prost, era davanti, l'ha messo bene, stava facendo un gran campionato. Quattro ritiri in ultime quattro gare, e... E... quindi secondo me lì pesa tanto. Parlo? Parli, parli lei! È nostra parli... responsabilità qua. Vabbè, ma qua è chiaramente però, abbastanza scontato, Felipe Massa secondo posto. Eh, di questi effettivamente è l'unico che ha che è stato mondiale. campione del mondo è car-
0: Do- domanda <ride> è, è veramente così scontato secondo me non è ho scelto come te
2: ma non è così scontato secondo, secondo me. me è scontato se guardiamo le carriere se guardiamo il livello di talento se guardiamo il fatto che leggendo questa lista fra dieci anni eh, credo che se Leclerc fosse ancora in questa lista lo rifacciamo fra dieci anni sarà di ancora lista di in lista. No, se no, Leclerc no, sarà no, ancora in questa lista esatto, se Leclerc sarà ancora in questa lista nella quindicesima stagione di Radio Box, eh, credo che sarebbe un po' un'ingiustizia nei confronti della Formula 1 cioè de, de, da appassionato di Formula 1 sapere che Leclerc chiude la carriera senza un titolo mondiale secondo me è una, una cosa un po' ingiusta per il livello di talento che ha di modo di avere, per la velocità in pista per l'intelligenza per, per me è un pilota che assolutamente a titolo mondiale.
0: Ragazzi, tutto giusto, Massa eh, ha rischiato di non esserci ris- su questa lista. Ha rischiato eh, di non
2: esserci, forse fra 15 anni non ci farà,
0: <ride> forse fra 15 anni non ci sarà, non succederà mai,
2: non succederà mai.
0: E direi che siano tu- tutti concordi nell'aver Leclerc al primo, primo posto. posto, è il pilota più talentuoso. secondo me, senza ombra di dubbio. c'è mai andato neanche lontanamente l- L'anno scorso è arrivato secondo. Diciamo, è un po' quei secondi alla batta 2013 o 2011, non mi ricordo, 2011, 2011. Eh, piuttosto che i nel del 2009, opera, opera, ci cioè, anche perché nessuno fa meglio di te, l'anno scorso lui... Però è stato, secondo me, abbastanza deludente perché ha avuto per larghi tratti la macchina migliore, ha vinto solo due gran premi, È un pilota che ancora ad oggi non ha vinto niente. Credo che sia il pilota meno vincente, eh, è anche ha, quello ha, con c'è meno c'è. carriera. Ha, 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 una, ha vinto una gara in più di Ed Irvine, probabilmente. Però sì. lui,
1: giustamente, ha tanti anni davanti per non per scalare la classifica sì, perché arrivava in più
3: di effettivamente ah. al momento ha per Però... 5 vittorie come vuole. E
1: quello che ha il futuro davanti
3: Esatto,
0: quindi vedremo di nuovo po- se se Leclerc... ancora su giù molto, Allora, vorrei... Vi-, vi vorrei fare due domande. Rimaniamo sulle Clerc. Ah, rimaniamo sulla classifica. Qual è secondo voi il ceiling, il best case scenario per Charles Clerc? Cioè parliamo da qui a 10 anni. Charles Leclerc sarà un Fernando Alonso, un Kimi Raikkonen, un Jenson Batten. È, no, eh, è, è impossibile dirlo, no? Ma è impossibile. Stiamo facendo una classifica mettendo della gente che è arrivata a seconda nel mondiale nel 1985 Beh, e quindi eh... è impossibile. Sarà,
3: no, te lo dico, te lo dico. Sarà un Nigel Mansell, sarà uno che vince. Una volta che quando avrà la macchina per vincere, lo, lo vincerà perché se Verstappen continuasse eh, ad avere una macchina anche solo un gradino sotto alla possibilità di vincere ho paura che eh, sarà difficile per Charles cioè, vedo Verstappen di un livello leggermente superiore sono d'accordo,
0: talento generazionale Leclerc, probabilmente avrebbe potuto
3: vincere in se qualsiasi degli altra 90, epoca fatto... il... eh, scusa, <ride> se fosse nato negli anni 70 se fosse, ah, se fosse se avesse corso negli anni
0: il suo, secondo me, il suo grosso problema è che ha uno che ha ancora più talento generazionale di lui, che fede. ha la sua stessa età e quindi fondamentalmente faranno una carriera più o meno speculare.
3: Verstappen
0: avrà quasi sempre una macchina da titolo e Leclerc qualcosa che ci si avvicini. La traiettoria di carriera dei due è però incanalata in un modo così ad oggi, sembrerebbe chiaro. Però, eh, ragazzi, abbiamo visto, anche lui Hamilton sembrava ah, magari sei, destinato magari ad aver vinto mondiale, un 2008. mondiale e poi dopo ha beccato il filone giusto, quindi eh, vedremo eh, quando Leclerc fermerà per Mercedes. <ride> cambiando di giù. Cosa, cosa, cosa per Red Bull da
2: compagno di Verstappen, tu immagini.
0: Eh, cosa... Secondo me non sarebbe una grande, grande
3: idea. No, no, no. Non non sì, sì. Comunque volevo dire se fosse nata degli anni 80, non 60, 70 perché avrebbe combattuto contro piloti. Nel 2000, magari
1: qualcuno il Vettel, in solo, con solo con, con Schumacher, insomma,
3: dire, con Schumacher che...
1: no? Lui, praticamente
3: voleva ah, con Alonso con, con Schumacher. Schumacher. Se, avesse, se fosse stato vinto, Vettel, Vettel si sarebbe trovato la Schumacher. Anche con i pezzi, eh, con i bar. E quindi era più difficile. un Ma adesso, diciamo che c'hai comunque dai piloti la Loss, Ericko per Se fosse avesse invece beccato quella decade in cui ha vinto Vettel, secondo me. Allora,
2: io rispondo alla tua domanda dicendo: secondo me. Nella quindicesima stagione di Radio Box, fra dieci anni, Charles Leclerc non è in questa lì. Ci auguriamo tutti che sia
0: così. Seconda domanda: che vorrei farvi? Qua ci sono, mancano dei piloti, dei piloti che non sono mai arrivati a secondi, che hanno fatto dei terzi posti e probabilmente sono più meritevoli di, di molti Quindi o alcuni quelli... di quelli che sono. Qua. Eh, fa così. Eh. Allora, in questa classifica, qua, Luca, sì. facciamone uno <ride> per uno. Uh, Juan
1: Pablo Montoya beh, beh. dove lo metteresti? su Juan Pablo devo dire che anche se i tempi comunque lottava contro Schumacher e quindi da italiano lo vedevo un po' come il nemico anche perché... ho un po' un debole quindi io Juan Pablo qua secondo me con la macchina giusta lo metterei tra Leclerc e Massa cioè.
0: il simpaticissimo Juan Pablo
1: il, il
2: travolgente Juan Pablo eh... che ricordiamo
1: questa di battaglie clamorose contro Schumacher quella con la Monza quando era con la Williams e comunque uno che ha vinto con Williams e McLaren cioè uno che ha... era un po' sudamericano quindi Helmut Marco avrebbe da ridire su questo <ride> però insomma <ride> ci ha fatto vedere che era veramente un gran manico eh?
2: sì. no. e... chiedo a
0: te Prime Ricciardo,
1: 2014-2016 Eh, con Schumacher eh. lo mette sui sette titoli
0: lui è... eh, Prime
2: che... Ricciardo lo metto giusto un gradino sotto l'Eclerc No Attenzione Sono tre i
3: piloti che vanno secondo me tra l'Eclerc che passa in queste cose, Posso quindi, dire? Aspetta, aspetta, non, non abbiamo Quelli eh, eh, che citerai okay. Io,
0: Io lo... sai che Prime Ricciardo te lo metto sopra Charles Leclerc Perché secondo me Finché è stato in Red Bull Fino al 2018 Ricciardo tra, tra, tra Toro Rosso e Red Bull ha fatto mm. vedere di più di quello che, iniziato, che ha fatto
2: Ha iniziato a prenderle male l'ultimo anno da, da Verstappen ma, da Verstappen. Dirai, ma le ha prese dirai... anche da Kiviatt ricordiamo Vabbè, ma
0: eh... Kiviatt un... ah, è stato un po' come l'anno scorso che con ha fatto più punti di Alonso ma ci credi è una macchia nella carriera comunque, eh? Vabbè. Eh. no però secondo me Prime Ricciardo Leclerc ad oggi non ha ancora fatto vedere quello che secondo me Ricciardo ha fatto vedere nel 14 e nel 16 in quel momento lì Ricciardo probabilmente nel 14 è stato qualcosa di molto vicino ad essere il pilota più forte che c'era in quella Formula 1 nel complesso poi la sua carriera si è sviluppata in maniera diversa eh, però ecco tenderei a metterlo sopra Leclerc, poi di nuovo Leclerc ha più carriera davanti conta anche lo strascico di carriera quindi Considerando Ricciardo dobbiamo, mezzo, considerare, diciamo, certo. dobbiamo considerare non Prime Ricciardo ma anche Ricciardo della McLaren Quindi le carriere vanno considerate dalla prima all'ultima gara Come quando consideri okay. Schumacher e devi considerare anche tra anni Mercedes Quindi Prime Ricciardo l'avrei messo sopra Ricciardo l'avrei messo anche lui Tra Leclerc e Massa probabilmente un gradino sopra Montoya, Più pronto per sì, la
3: Formula 1 Sì, forse. sono d'accordo Robert Kubica eh, non per Cubica, allora hai messo lì, pure lì bisogna fare una distinzione tra il Cubica, Cubica pre-Canada, anzi scusa, pre-Andora. Allora, lì è, l'uni,
0: è l'unica circostanza eh. in cui mi sento di poter fare, anche per Mass effettivamente eh. ci potrebbe esserci potrebbe la essere, questione, cioè, questione premolla, posso eh, sì.
2: Però lì è, 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 è clamoroso e palese perché poi sì. di fatto Andora, il Rally ha, ha messo fine alla carriera di, di Kubica sì, in Formula 1. L'anno che poi ha fatto, siamo stati tutti contenti di averlo in Formula 1. È stata 19, una passerella. È stata una passerella, un premio alla carriera, è, è al pilota che non è stato. Però secondo me ti posso dire, io Kubica forse lo metterei sopra le creme. Sì, sì. il momento in cui ha avuto l'incidente, sì, era un, sì, uno sì, dei sì, piloti sì. più forti che Stava c'erano, che c'erano in, in Formula 1 era promesso sposo della Ferrari posso dirti? no secondo me Leclerc pilota eh, migliore di... anche se che è che sono realtà. d'accordo però dico questo sono lì non, sono non c'è già. un cioè sì hai ragione lo metterei però sopra Ricciardo lo metterei eh. sopra Montoya
3: come Leclerc con i Se la patria con Bestaff se la patria a Eric
2: Cupis è, no? è rimarrà eh. il grande what is, what is, what no? sì, esatto. il grandissimo quindi
1: mettendo anche loro possiamo dire
0: al Le... pari di
3: Giulio Bianchi ecco diciamo in un altro esatto beh, modo eh, non possiamo volere. Eh, me uno mezzo. che con la mano arriva a decimo. No, no vabbè, quindi, ma quella era è, una gara è. particolare. Però. Eh, Anche allora. Luca Badoer stava facendo
2: quarto con la Milano. Va
3: <ride> no, vabbè, ragazzi. Ma quell'anno sì. si ritiravano
0: il 60%. Va bene. Ultimo nome, Marco Webber.
2: Eh, io lo metto oh, Riccardo Padresi
0: quindi ah, l'ultimo
2: della lista Coulter peggio di Eddie Irvine sì, sì, sì. 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 anzi guarda sì, ci ho pensato, ci ho riflettuto e, e mi, mentre mh, eh, leggevo la lista che mi ha dato dei migliori secondi, dicevo ma dov'è, Weber? ma dov'è Weber? mi aspettavo di trovare Weber ha fatto quattro anni con una macchina dominante e non è mai arrivato nei primi quattro e nei, nei primi due è vero tu mi dirai che un mondiale lo perde anche lui
3: All come l'ultima long, gara, gara. sacrificare le... E è la mezza griglia che è perso il mondiale è stato,
2: bravo, è stato sacrificato non era probabilmente colpa sua ha eh, eseguito gli ordini che gli sono stati dati dalla convinzione che fossero degli ordini per fargli vincere la gara <ride> il mondiale <ride> e non è stato così però se poi tu dimentichi quella gara lì di Weber è una carriera assolutamente
0: va bene no no ci può stare allora stiamo Ma arrivando volta... alle battute finali sì. abbiamo ancora tipo tre minuti Simone, purtroppo eri malato quando ti avevano no, lasciato tutta no. la puntata per parlare di MotoGP.
2: Esatto. E tu eri malato. Tu eri malato. Adesso invece c'hai esatto. tre minuti vestito da cretino.
0: <ride> Cosa parlare. succederà nel 2024? No,
3: prima vorrei dire che comunque Francesco Pagnai ha fatto, ha fatto un campionato... Una seconda parte di campionato post Barcellona, molto faticosa ma molto, molto, molto positiva. Nel senso che, a fronte di un pilota che ne aveva di più, come Jorge Martin, che è stato quasi sempre più veloce, lui ha fatto vedere di essere un pilota che usa anche molto la testa. Non è più caduto, cosa che invece aveva fatto in abbondanza nel, nella prima parte del mondiale, se si fossero corse i secoli non si fa niente ma se si fossero corse solo le gare lunghe e non le sprint che era la novità un po' di quest'anno e che ha cambiato un po' anche l'andamento del mondiale perché ha raddoppiato le gare la possibilità di farsi male, tanti si sono infortunati e in tutto quanto, se si fossero corse solo le gare lunghe avrebbe vinto il mondiale con una gara d'anticipo, nonostante 5 cadute, quindi vuol dire che sarebbe stato di gran lunga il più forte di tutti eh, detto ciò il prossimo anno Bagnaia non dovrà guardarsi solo da Martin. Ma da un Marquez che, come sempre sottolineato, non è mai stato, cioè non è mai calato di livello. Lui cadeva perché cercava di estrarre il, il massimo da una moto che era francamente inguidabile. Ha provato la Ducati in un giorno, è stato il secondo più veloce in pista ha fatto quel sorrisetto al suo. Eh, al suo ingegnere di pista in ma dire il prossimo anno ci divertiamo il prossimo anno ci divertiamo tutti Beh. perché sarà un monomarca Ducati molto probabilmente a meno di una KTM, un'Aprilia che non riusciranno a fare un altro step ma è comunque complicato ma ci sarà un bel mondiale tra Bagnaia, Martin e Marquez sicuramente ma con altri piloti giovani e italiani come Bezzecchi e Bastianini che potranno fare uno step eh, Bastianini è attesa al riscatto perché ha fatto una stagione molto molto difficile che in confronto tutto, quella tutto, di Sergio è... Perez è stata eh, però, Sergio... però sì però con la differenza che il guizzo lui ce l'ha avuto nel finale ha provato un po qualche no qualche automatismo però sì ha fatto la prima eh, gara è
0: arrivato ultimo
3: credo sì ma c'ha... a parte il fatto che sull'ultima gara non rispondo di me perché l'ho visto 39 vero. e mezzo di febbre e dormivo nel momento in cui è caduto è Martino, di... Martino, quindi siamo Bravo, come sapete allora. esatto deve fare parte.
0: i pisolini quindi comunque però dopo, no, la dopo la
3: poppata ha, ha avuto problemi diciamo durante tutta la stagione ma ha trovato una direzione eh, Bezzecchi ha fatto molto bene, è calato un pochino in finale ma ha avuto anche un calo fisiologico eh, che ci stava dai alla fine la sorpresa era che era in lotta nelle prime gare con la moto dell'anno scorso e tutto quanto però secondo me può fare molto bene il prossimo anno, quindi avremo 3 più 2 piloti Ducati, più vari outside, non sappiamo se lei Yamaka, magari eh, sistema la moto perché Quattro ricordiamoci che è uno dei cinque piloti più forti della moto GP sicuramente tra quelli in pista e non ha la possibilità Hai anche di dei spingere, tre sì. probabilmente eh, non lo so, sì, però ha, ha dimostrato di essere veramente forte abbiamo anche un Morbidelli sempre anche lui sulla Ducati che secondo me prossimo anno sarà un nome che qualche gara la firma ce la mette era partito
2: che da, aveva dato già un delineato. No, però, Adesso stai come è ovvio si che sta sono...
3: democristianizzando. È giunto no, a mettere vi tutti. Vi Avevi no. fatto
2: una scelta. Adesso ti sei messo. Io sono andato griglia.
3: In prima fila partono Bagnaia, Martina e Marquez. Marquez, non necessariamente in quest'ordine, perché Marquez, io lo vedo addirittura, nonostante la moto vecchia, favorito. Ma per una questione che la GP23, la Ducati dello scorso anno, di quest'anno, scusate, è già rotta. Si sa già come funziona, si sanno già tutti i segreti. Bagnai avrà bisogno e anche Martina avranno bisogno con la GP24 di prenderci un attimo la mano. Martina ha avuto dei problemi. di test Bagnai ha visto una strada buona, la seguita è stato più o meno soddisfatto. Ma intanto, ma che una moto già pronta da radar- rodata. Se cacchiate nei primi, nelle prime, nella prima parte di stagione, sarà veramente complicato per tutti. Bene. Molto bene, grazie Simone. Prego. E fino all'anno
0: prossimo, di moto, non ne parliamo Avevo più. un maglioncino a MotoGP bellissimo con le moto. Tutto l'anno qua.
2: prossimo, Simo,
3: l'anno... se non, se perdi non se perdo il... Sì,
0: quest'anno ti è andata bene, ma lo sai che l'unicorno, il costume da unicorno, ti è, è dietro l'anno. Va bene, allora, non ci resta che salutarvi, che augurarvi buon Natale. Simo, vuoi dire ancora qualcosa?
3: no grazie a tutti per averci seguito in queste 23 puntate anche se si è parlato poco di moto però no. grazie
2: comunque a tutti vuoi fare un piagnettino no. ti La cambio in... il pannolino? no c'è
3: sempre il problema dell'inizio della puntata, della puntata.
0: l'anno prossimo se vuoi facciamo te, un podcast solo moto tre fare. puntate in un anno va bene <ride> a gennaio <ride> va bene grazie mille per averci seguito anche quest'anno Un abbraccio, un saluto
1: da Alberto Saiu, Simone Valtieri, Salvo Sardina e Luca Manacorda.
2: Ciao! Ci vediamo, ciao!